0: En dan nu Sharita Talks. Sharita talks, talks, talks,
1: talks, talks. talks. Embrace your vulnerability. Sharita Talks. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Sharita Talks. Met deze keer Gerona Bolander. Gerona is opgegroeid in een liefdevol religieus gezin... met ontzettend veel regels en kaders. Ze vierde geen verjaardagen en feestdagen... gingen drie keer per week naar een bijeenkomst... en elk weekend langs de deuren. Uitspraken als je hoeft toch niet haantje te vorsten te zijn... en geld maakt niet gelukkig, waren heel normaal. Op haar 25e raakte ze zichzelf helemaal kwijt. Getrouwd op haar 18e en doodongelukkig in die relatie... met zichzelf en met haar leven... Ze wist niet meer wie ze was. Na een behoorlijk heftige periode besloot Girona begin 2016 alleen op reis te gaan naar Bali. Deze reis was achteraf gezien de eerste stap om uit haar comfortzone los te breken. Halverwege die reis beklom ze een van de prachtige vulkanen in Bali, in het diepst van de nacht. Fysiek viel dat behoorlijk zwaar. Maar na een paar uur klimmen werd ze beloond met een prachtige zonsopgang. En toen kwam hier haar inzicht. Ze heeft al die jaren de verkeerde berg beklommen. Ze was altijd bezig geweest met de verwachtingen van anderen. Vanaf dat moment heeft ze het tot haar missie gemaakt om haar eigen berg te beklimmen, no matter what. Ondanks dat het enorm uit haar comfortzone was, besloot Gerona om in januari 2017 totaal opnieuw te beginnen. Ze is gescheiden van de man met wie ze getrouwd was, nam een nieuwe baan bij een marketing agency... en was compleet over de oren verliefd op haar toenmalige vriend. Helaas betekende dit nieuwe leven ook dat ze afstand moest nemen van haar oude omgeving zowel van vrienden en familie, want ze werd uitgesloten uit de gemeenschap van haar religie. Uiteindelijk bleek de baan het niet te zijn en begon Jorona in augustus 2018 haar onderneming. Het is haar missie om zoveel mogelijk ondernemers te helpen vanuit purpose en flow te ondernemen en daarmee impact te maken. In 2021 gaat Jorona weer door een intens zware periode, maar wel met een mooie transformatie als cadeau. Met een gebroken hart en een leeg gevoel is ze naar Ibiza vertrokken om daar weer de magie in haar hart te vinden. Het waren zware lessen, met veel momenten van alleen voelen en het niet meer weten. En steeds weer denken, komt het wel goed, maar het is goed gekomen. Hoe? Dat en nog veel meer bespreken we in de podcast. Corona, welkom in de podcast. Wat een ontzettende eer. En echt, het is nog een grotere eer. Want voor de luisteraars, jij bent iemand die niet heel snel ja zegt op podcast. Maar toen ik jou vroeg, zei je meteen ja. Het was meteen een volmondige ja. Ja,
0: ik vind het heel bijzonder, want ik zeg inderdaad niet heel vaak ja, omdat ja, ik, ben, ik hou me eigenlijk heel strikt aan mijn keuzes die ik heb gemaakt in mijn agenda... omdat ik weet dat ik we me daaraan hou, dan ervaar ik echt voldoening en vrijheid in mijn bedrijf. Dus ik ben er altijd heel strikt in van... Hey, dit is het maximale wat ik doe aan bijvoorbeeld dit soort afspraken. Maar ik weet niet precies wat het is... maar ik volg jou al best wel een tijdje... en iets voelt van dat ik, ondanks dat ik je nog nooit in het echt ontmoet heb... een soort van connectie met jou heb. Dus dan ja, is het heel logisch dat ik meteen ja zeg. Dus ik luister daarin wel heel erg naar mijn gevoel, zeg maar...
1: Dus ja, vandaar. Ja, mooi. Ja, dat, dat, ja we zien elkaar nu voor het eerst. <gacht> en dan ja. Om... Echt heel, heel grappig. Ja, wij, ik, ik ben jou gaan volgen toen ik bij jou uh, in um, een van jouw trainingen gedaan heb. Klopt. Ja. Of volgde je aan toen ben ik een van jouw training, marketing trainingen gedaan funnels en, en dergelijke, nieuwsbrief, hoe dat allemaal werkt. En adverteren, volgens mij ook. Ja, ja klopt. Ja. ja. <gacht> uh, en toen ben ik je altijd blijven volgen en ik vind jouw verhaal zo ja, heel veel respect en heel indrukwekkend. Um, en ik wil even teruggaan naar 2016, het moment dat jij besloot om, uh, terwijl je getrouwd was, te zeggen van ik ga alleen naar Bali. En je daar tot een inzicht gekomen bent, kan je daar meer over vertellen? Ja, ja, het voelt
0: bijna letterlijk, als ik nu er naar, naar terug ga weer, voelt het letterlijk als een ander leven. Want er is zoveel gebeurd in ja, nog geen vijf jaar tijd eigenlijk ongeveer. Dus na nou ja, vijf, zes jaar tijd. En um, ja, op dat moment zat ik echt in een hele donkere periode van mijn leven. Ik, um, ik, ik ben heel vroeg getrouwd, zeg maar. En... Um, ik zat echt een aantal jaar in een relatie die echt helemaal niet goed voor, voor, voor mij was, zeg maar. waarin ik uh, onderdrukt werd en nou, best wel hele heftige dingen had meegemaakt, maar ik voelde me heel erg gevangen in die situatie en nou, in 2016 kwam eigenlijk een soort van... Uh, ja, kwam ik op een soort van keerpunt terecht. Want die relatie, nou, daar, de, die ging uit, zeg maar, een soort van. En dat was niet eens vanuit mijn keuze. Uh, maar dat, dat gebeurde, zeg maar. Um, maar. Hij ging niet helemaal uit. en ging een soort van op een pauze op dat moment. Zo kan je het een beetje zeggen. En toen besloot ik eigenlijk van, oké, okay, ik, ik moet echt weg. Weet je, ik heb even die tijd of zo voor mezelf nodig. En ik dacht, ik ga naar het buitenland. En ik weet niet precies waarom Bali het werd... Um, want nu inmiddels is Bali heel populair. Maar dat was een aantal jaar geleden. Was dat, op dat punt was dat nog helemaal niet per se zo. Maar ik voelde nou, Ik moet daar naartoe. Dus ik, ik ging daar naartoe op reis. En ik weet dat heel veel mensen in mijn omgeving destijds vroegen van. Ja joh, maar alleen reizen. Ik kan toch met je mee. Maar ik dacht, nee, dit is, het is niet een vakantie. Het is echt een reis die ik nodig heb. Ik moet daar alle ruimte en tijd hebben om met mijn eigen emoties te zitten. En te kunnen huilen wanneer ik wil huilen. In plaats van dat ik voel van, oh, een vriendin is mee. En nou, kom op schouders eronder en er een leuke dag van maken. Daar had ik dus geen behoefte aan. En um, ja, die reis was sowieso heel bijzonder, omdat ja, je moet je voorstellen... als je jarenlang in een relatie hebt gezet, gezeten waar je onderdrukt wordt... en waarbij je zelfwaarde nou, tot aan de grond zo laag is... en uh, je heel erg het gevoel hebt gekregen dat jij niet veel waard bent... dat je niet veel kunt, dat je afhankelijk bent van een persoon... dan voelt alleen reizen extra spannend, zeg maar. Want ergens zit letterlijk die stem in je hoofd van die persoon van... Ja, dit kan jij niet, weet je wel, dit, dit is niks voor jou. En ja, na een paar dagen ontdekte ik eigenlijk dat dat helemaal niet mijn stem was... of dat dat helemaal niet de waarheid was, want ik ontdekte daar juist heel erg van... wow, ik, ik kijk, ik, ik kan dit gewoon, weet je wel, ik voelde zo erg veel kracht. En nou, op een gegeven moment toen... Um, ja, was ik daar zo in Bali en ik werd uitgenodigd om een vulkaan te gaan beklimmen midden in de nacht. En uh, yes. ja, ik dacht, ja ik, ik, ik ga mee, weet je wel. Het klinkt tof. Uh, nou, het was best wel, was echt sowieso een hele mooie experience. Maar vooral eigenlijk het moment dat ik daar boven op die vulkaan stond. En misschien dat je dat wel herkent, want ik heb wel meerdere van dat soort momenten in mijn leven gehad. Dat je een soort van boodschap krijgt waarvan je die je dan in één keer in elke vezel van je lichaam voelt... Um, en die dan je leven verandert, zeg maar. Mm. En dat was voor mij heel erg de boodschap van... oké, okay, ik ga no matter what vanaf vandaag voor mezelf kiezen. En ik ga mijn pad bewandelen, mijn berg beklimmen... in plaats van de berg en de paden van anderen wat zij van mij verwachten. En ik weet ook nog, daarboven klimmen was letterlijk een proces... want het was... Zo zwaar. Ik had het fysiek zo zwaar. Terwijl ik was best sportief op dat moment. Maar kennelijk was er iets wat er aan mij hing. <laughs> qua, ja, weet, ik weet het niet wat ik los mocht laten daar op die berg. Omdat het zo zwaar was om hem te beklimmen fysiek. En ik weet nog dat ik naar beneden ging. En dat ik echt dacht ik lijk wel tien kilo lichter. Weet je wel? Dat je gewoon letterlijk voelt ik heb iets losgelaten in dat moment. En ja, dat is eigenlijk ook het moment waar, waarop mijn leven gewoon compleet veranderd is. Alle keuzes die ik daarna heb gemaakt, kan ik echt wel zeggen dat dat keuzes zijn geweest voor mezelf. Vanuit je hart.
1: Vanuit mijn hart, inderdaad. Ja. ja. Wauw. Ja. Ik krijg echt kippenvel bij dat verhaal. Echt, oh, ja. het is zo mooi, ik kom een beetje te Het raakt echt, het is zo deels ook herkenbaar um, ja. hoe je dan het, het stukje, hè, dat je in een relatie zit waar dat. Waar dat uh, ja, waar je eruit komt denkt van wie ben ik nou eigenlijk? Ja, ik wist het echt niet. Ja, ik wist het gewoon niet meer. En dat je dan jezelf weer hervindt en denkt wow. Ja. Dit, zit er, ja. dit zit
0: erachter. Ja, echt zo'n, op dat moment wist ik het nog niet per se qua hoofd, weet je wel, want ja, weet je, je voelt in je lichaam van wow, er is zoveel meer voor mij weggelegd of er is ook een ander pad, maar ja, je, je weet het niet, zeg maar, wat, wat dat dan precies is, maar um, je voelt het wel en eigenlijk vanaf dat moment ben ik gewoon echt andere keuzes gaan maken, want ja, het leven gooit vanzelf al dingen op, op, op je pad, zeg maar. Ja, en dan is het uit. aan jou om daarna te gaan kiezen: van oké, okay, hoe kan ik trouw blijven aan mezelf en welke keuze heb ik dan te maken? En ja, al die, die keuzes bij elkaar maken, uiteindelijk je, je levensloop, zeg maar.
1: Ja, ja, dat is, dat is zeker waar. En dat um, herken ik ook heel sterk in mijn, in mijn journey, inderdaad. Want jij ja, bent teruggekomen en uh, gescheiden en uit je comfortzone gestapt. Want je, je, zat, je, je komt uit een hele uh, ja, religieuze gemeenschap. Daar, moest je, daar ben je ook uitgestapt, zeg maar. Um... Ja, klopt. Ja, ik, toen ik terugkwam,
0: toen, ja, het was niet dat ik van de een op de andere dag meteen... Zeg maar, alle, alles omgooide, maar het ging wel heel geleidelijk. Ik denk van, na terugkomst in Bali dat letterlijk een half jaar later, zeg maar, dat mijn leven helemaal anders was. In die in, ja. in, in half jaar tijd. En nou, een van de belangrijkste keuzes die ik maakte, was sowieso om echt definitief uit die relatie te stappen. Want we waren uit elkaar, maar ja, het was nog niet definitief. En ik was, zat ook altijd in een rol van ja, niet degene die daarin de keuzes zou maken, meer afwachtend van. Ja, wat, wat gaat hij doen, weet je wel? Als hij me terug wil, nou dan kom ik wel terug, weet je wel? Ja. Uh, hoe vreselijk die situatie ook eigenlijk was waar ik in, in zat. Maar zelfs een hele pijnlijke en vreselijke situatie kan, als je daar zes, zeven jaar in zit, je comfortzone worden. Omdat dat letterlijk het enige is wat je, wat je kent. En daardoor uh, iets wat heel veel pijn doet ook comfortabel kan zijn. Dat klinkt soms heel gek, maar dat is denk ik voor de meeste mensen een grootste valkuil, om niet door te breken dat... ja, zelfs een pijnlijke situatie je comfortzone uiteindelijk wordt. Ja, dat voelt
1: veilig inderdaad. Uh, die pijn, ja. uh, dat iemand iets naar zegt. Dat is, dat, je, je hebt dan niet door dat je het bij andere mensen ook accepteert. Ja, exact. Dat een soort van, ja, je comfortzone is, ja. Ja,
0: en dat was eigenlijk de allereerste keuze die ik maakte van, oké... Okay, um, ja, nooit meer, zeg maar. Nooit meer terug naar deze man. Maar ook nooit meer, nooit meer naar zo iemand die mij zo behandelt. Want dit ben ik gewoon echt niet waard. En dat was de eerste keuze. En nou, vanaf dat punt ben ik eigenlijk heel erg gaan doen in mijn leven wat ik leuk vind. En dat was onder andere toen waar ik me heel erg in verloor: sport, zeg maar. Iets wat ik nooit echt heel erg had gedaan. Maar ja, ik voelde gewoon heel erg: oh, daar kan ik echt mijn, mijn ding in kwijt. En nou, doordat ik daarmee bezig was, uh, ontmoette ik destijds mijn uh, toenmalige uh, vriend, zeg maar. En um, nou, daar werd ik verliefd op. En dat was, um, um, dat was ook eigenlijk het punt waarop er nog veel grotere veranderingen gingen plaatsvinden. Want um, ik zat inderdaad in een hele religieuze omgeving nog, waarin ik ben opgevoed, in jehoofd getuigengemeenschap. En... Um, ja, ik had nooit heel erg de vraag gesteld van is dit voor mij de waarheid of uh, in hoeverre geloof ik dit echt? Nee, ik was gewoon letterlijk vanaf dat ik bij mijn moeder uit de baarmoeder kwam, was ik gewoon joofs getuige, zeg maar. Ja. En zo ben ik gewoon opgegroeid. Dus dat, dat was gewoon mijn identiteit. En ja, dat is dan ook gewoon letterlijk je waarheid als je daarin uh, opgroeit. En toen ontmoette ik hem en werd ik verliefd op hem... en kwam ik eigenlijk ook heel erg voor een keuze te staan van... oké, okay, ga ik hiervoor? Ga ik voor deze prille liefde, zeg maar, die ik nu voel... maar die wel heel intens voelde en heel echt voelde? Of blijf ik in die oude omgeving hangen, de gemeenschap? En er was misschien dat heel veel mensen nu luisteren... denken ja, ik kan toch allebei, weet je wel? Ja. Nou, dat kon dus niet. Uh, omdat, ja, omdat ik op die manier, als ik voor hem zou kiezen... Um, zou ik uitgesloten worden uit die gemeenschap. Want het was één niet toegestaan eigenlijk om, um, nou, om te scheiden, zeg maar. Dat was al een ding uh, van, mijn, uh, van, van mijn vorige echtgenoot. En ten tweede was het ook van, ja, je moet eigenlijk... als je iemand leert kennen en je wilt daar echt een relatie mee... en gaan samenwonen en de volgende stappen zetten... ja, dan, dan moet je ook weer opnieuw trouwen. En ik had echt zoiets van, ja, dat ga ik gewoon niet doen. Ik ga eerst... Deze man heel goed leren kennen. En ja, wie weet in de toekomst gaan we trouwen. Ja. Dus um, ja, ik besloot toen toch om gewoon echt voor de liefde te gaan. En ja ben toen op dat moment uitgesloten, wat ja, wel echt grote gevolgen had voor mijn leven. Want um, ja, dat uitsluiten had echt een hele grote gevolgen. Omdat letterlijk, mensen die nog wel in het geloof zijn, familieleden, uh, vrienden, niet meer met jou om mogen gaan op dat moment. Dus dat was denk ik wel echt de periode dat ik helemaal loskwam van mijn oude leven. Letterlijk, zeg maar. En helemaal mijn eigen pad moest gaan invullen.
1: Hoe voelde ja. dat voor jou op dat moment? Dat, dat, je, dat, je ook, dat je eigenlijk helemaal los komt te staan van ja. alles wat je dacht dat, dat je was. Je hart volgt, want dit is duidelijk ook weer ja. eentje van je hart volgen. Hoe ga je daarmee om? Wat, hoe voelt dat? Uh, het ja, lijkt me ook ergens ook heel, het, het is natuurlijk heel mooi, maar ergens ook wel verdrietig dat je dan afstand moet nemen.
0: Ja, ik, ik, ik denk een heel dubbel gevoel, want enerzijds haal je een soort van innerlijke kracht uit jezelf, want je maakt een keuze trouw aan jezelf. En ik denk dat jij dat ook wel ervaren op het moment dat je dat soort dingen doet, hoe moeilijk die keuzes ook zijn, er komt wel echt een soort van kracht los. Mm -hmm. dus dat, dat voelde ik wel. Maar tegelijkertijd is het ook letterlijk wel echt een hele erge periode van rouw geweest. Omdat je ook heel veel mensen kwijtraakt, zeg maar. Um, waar je niet van de een op de andere dag niet meer om geeft, zeg maar. Nee. Ik gaf het gewoon nog steeds om, zeg maar. En zij ook om mij, snap je? Alleen, want ik denk dat veel mensen ook aan mij vroegen: van... Ben je niet boos? Weet je wel wat een onrecht dat mensen op basis hiervan uh, niet meer met je omgaan? Maar. Boosheid heb ik er nooit om gevoeld, echt letterlijk niet, want ik weet gewoon 100% zeker dat zij van mij houden of hielden in ieder geval. Weet je wel? Ja. En dat voor hun gevoel zij de allerbeste keuze maakten vanuit een bepaalde overtuiging die ze hebben bij het geloof, zeg maar. En vanuit daar maakten zij de beste keuze die ze konden maken, zeg maar. Eh, weer trouw aan zichzelf, de meeste daarvan. Ja. mooi. Ja, dus, um, dus ja, het was gewoon, een, ja, het was gewoon een heel, ja, wel een heel verdrietig proces. Maar achteraf gewoon ook wel precies datgene wat ik gewoon nodig had.
1: Ja, mooi hoe je daarmee naar kijkt. En, uh, als je het zo vertelt, denk ik ja, iedereen, iedereen zit natuurlijk in zijn eigen proces en zijn eigen, zijn eigen overtuiging. En er is niet kwaad. Uh, niemand wil de ander kwaad doen. Nee, dat, dat is wel echt iets waar ik in geloof. Weet je wel, dat
0: um, je kan allemaal andere keuzes maken. En sommige keuzes kunnen misschien heel veel pijn doen. Maar ik geloof er echt wel in de kern in dat mensen dingen doen omdat ze denken dat het goed is. Of omdat ze een bepaalde overtuiging in iets hebben. Um, wat misschien voor de ander... Ja, ik noem het ook wel eens van, als ik dan bijvoorbeeld naar mijn ouders kijk. Ze hebben gewoon een andere andere vorm van liefde, zeg maar. Dus mijn vorm van liefde is, oké, okay, je laat zien dat je elkaar lief hebt... door te verbinden en onvoorwaardelijk achter elkaar te staan. En hun vorm van liefde was op dat moment gewoon... ja, we nemen afstand van je, want we houden zoveel van je... en hopen dat door die afstand, dat je daardoor weer terugkomt, zeg maar. En, um, uh, en je weer in het geloof stapt. En dat wat, deden ze ook echt honderd procent zeker uit liefde... En ja, hoe kan je boos zijn op iets wat uit liefde is? Ja, ik niet. In ja, nee, ik niet. Nee. Nee.
1: Ja, het is ja. heel krachtig, inderdaad, van jou. Dat je, dat je echt voor jezelf gekozen hebt, echt naar je hart geluisterd hebt en daarin jouw weg gevolgd hebt. En ook uh, van daaruit ook uh, jouw onderneming begonnen in 2018. Ja, klopt. Ik, ik denk
0: dat dat. Um, ja, dat ging op een gegeven moment ook gewoon een soort van schuren, weet je wel. Want je gaat dan op een gegeven moment, als je steeds meer trouw in jezelf gaat leven, komen er steeds meer facetten waarbij je voelt van, ja, hier leef ik niet trouw in mezelf, zeg maar. En dat was ook wel echt in, um, uh, ja, in het bedrijfsleven. En daarin heb ik wel vanaf het moment dat ik voelde van, dit klopt niet, was ondernemen niet meteen de eerste oplossing. Want ik heb letterlijk geen ondernemers in mijn familie of omgeving. Dus... Dan is het ook een soort van heel snel niet echt een keuze of zo. Heel herkenbaar. Ja, Dus daar denk je gewoon niet aan. Um, maar dat begon eerst met, ik zat echt in de corporate wereld. Ik werd bij een hele grote corporate een financiële dienstverlener. Waarbij je, nou, dat zul jij denk ik ook wel herkennen. Heel erg hiërarchie hi hebt en mm -hmm. nou, echt, een, echt, een, ja, echt zo'n bedrijfscultuur hebt. En daar voelde ik al van, nee, dit is nee, hier ben ik letterlijk een nummertje. En uh, dat voelde helemaal niet meer kloppend. En toen ben ik eerst een andere baan gaan zoeken. En dat was bij eigenlijk een heel kleinschalig bedrijf, een start-up. Maar ik denk ook dat, dat, dat ik dat ook heel erg nodig had. Omdat, omdat ik als een van de eerste medewerkers bij die start-up startte, ja, was ik eigenlijk gewoon een ondernemer binnen dat bedrijf. Want dat bedrijf had gewoon ondernemers nodig om een bedrijf van de grond af te bouwen, zeg maar. En ja, daar heb ik gewoon heel erg geleerd van hoe werk je met klanten. Nou, we hebben echt aan mijn ondernemerskills ook wel gewerkt binnen dat bedrijf. En um, ja, daar ontmoette ik ook iemand uh, binnen, dat, uh, binnen dat bedrijf. Ik kan me nog heel goed die dag herinneren. Hij werkte daar toen als in de directie, maar had ook een ander bedrijf erbij. En hij vroeg me gewoon op een gegeven moment een keertje, ja, wat wil je nou echt? Weet je wel. Maar echt op een hele diepe manier. En toen zei ik tegen hem, ja, ik wil mensen, ja, mensen coachen. En toen weet ik nog dat hij zei, durf je dat gewoon te zeggen? Je werkt hier net een paar maanden, weet je wel. Ja. En toen dacht ik, oh ja, ja, is het wel slim dat ik dit zeg? Maar dat is wel het vuurtje geweest waardoor ik wel echt bij gaan nadenken van, ja, is dit wel echt wat ik wil, zeg maar, binnen dat bedrijf? Ondanks dat ik daar toen best naar mijn zin
1: had. ja nou, Mooi, en mooi ja. dat je dat uitspreekt. En, uh, en, en ja. daarmee dus ook de intentie zet van dit wil ik gaan doen. Want dat ben je uiteindelijk dus ook gaan doen. Ja, dat ben ik uiteindelijk ook echt, uh, ja, ook echt gaan doen. En ja, wat ik gewoon altijd
0: zo mooi vind is... aan dit soort situaties op dat moment lijken het letterlijk allemaal toevalligheden. Maar als je dan terugkijkt over je <lacht> leven, denk je echt... wow, het was niet toevallig. Ik moest echt bij dat bedrijf komen om die persoon te ontmoeten daar... die me daar die diepe vragen stelde. En me de optie gaf dat er ook iets anders bestaat. Zoals bijvoorbeeld ondernemen. En uh, dat had ik echt nodig gehad. En toen uiteindelijk ben ik echt eerst naast, me, naast mijn baan begonnen. En langzaam afgebouwd, een paar dagen minder werken. Uh, totdat ik echt op een punt kwam van... oké, okay, dit kan ik niet meer met elkaar combineren. En toen, uh, ja, toen heb ik de sprong genomen en ben ik echt gaan ondernemen. Uh, en daarin ook weer best wel veel verschillende dingen uiteindelijk gedaan.
1: Ja, want je bent ook best wel snel uh, uh, bij je sky high gegaan. Ja, dat ook ging heel als je, als je vanuit je purpose ben gaan, vanuit je missie um, bij je gaan ondernemen. Ja. Ja, ja het, het ging inderdaad wel echt super snel.
0: Ik weet nog dat ik toen ik begon met ondernemen, toen was dat heel erg vanuit. Uh, mijn purpose en ik wilde andere mensen ook echt heel erg helpen... om die connectie te gaan vinden met hun purpose. Dat was echt mm. een beetje mijn haakje waardoor het ondernemerschap uh, startte. Omdat ik zelf op een gegeven moment dat ontdekte bij mezelf. En dan dacht wow, ja alles krijgt zoveel meer diepgang... als je vanuit die energiebron dingen gaat doen in je leven. En uh, uiteindelijk, toen ik ging ondernemen, toen... Um, ja nam ik ook gewoon letterlijk alles aan wat er op mijn pad kwam... dit eerste, ik denk het eerste halfjaar. Want ik wist het nog niet precies wat ik nou wilde. En ja, ik, ik vind dat ook niet altijd iets verkeerd. Weet je wel, vaak wordt er gezegd... je moet het meteen weten, ideale klant en een plan en een strategie. Maar ja, hoe weet je dat als je nul ervaring hebt? <lacht> weet je wel, vaak weet je dat niet. Dus ik ben echt letterlijk alles gaan doen wat er op mijn pad kwam. En daardoor werd het ook steeds duidelijker van... oké, okay, dit is het absoluut niet... En dit is het wel, zeg maar. En um, ja, mijn bedrijf ging wel echt als een raket een soort van af. Zeker op het moment toen ik mijn baan opzij. Uh, ik had toen nog een ander soort bedrijf. Want het was een, ja, eigenlijk een beetje een kleine startende marketing agency. Mm -hmm. Dus ik en nog een aantal mensen in mijn team hielpen ondernemers met, uh, met hun marketing. Dat konden ze bij ons uitbesteden. Dus advertenties, content... Uh, produceren, nou, websites bouwen en inrichten, dat soort dingen. Um, dat ging keihard af. Ik geloof dat ik in mijn derde maand al 30k draaide. Nou, dat is best wel intens als je net begonnen bent. Uh, maar dat was wel meteen ook een hele mooie, mooie eye-opener, want ik merkte wel, wow, die verantwoordelijkheid groeit natuurlijk, want... Vaak wordt er ook gedacht, well, ja, als ik dan zoveel omzet draai, nou dan, uh, dan ben ik van al mijn problemen af. Zeg maar. ja, nou, die worden alleen maar groter. Die verantwoordelijkheid wordt alleen maar groter. En dan komt de vraag natuurlijk, is dit datgene waar ik mezelf helemaal aan wil geven? Wil ik deze verantwoordelijkheid dragen? Sluit dit helemaal aan bij... Ja, bij, bij mijn kern weer. Mm. En toen moest ik ook gewoon weer opnieuw eerlijk zijn tegen mezelf. Van nee, dat, dat is het niet. Weet je wel, dit is niet wat, wat ik hier te doen heb. Uh, dit is waar ik goed in ben. Wat ik gewoon, ja, mijn skills zijn dit. En de, die kan ik inzetten. Maar dit is niet vanuit mijn ziel, zeg maar, hetgene wat ik wil doen. En toen, ja, toen ben ik eigenlijk best wel rigieus. Ook weer gestopt met dat bedrijf. Um, ja. Ik denk twee maanden later of zo. dat ik alle overdracht had gedaan van klanten naar andere freelancers toe. Dus ik heb wel echt het proberen netjes af te ronden. Um, dat vind ik dan ook wel weer uh, belangrijk. En toen ben ik eigenlijk mijn nieuwe bedrijf begonnen. Mijn, ja, als coach. Ja.
1: ja, en dat ging ook meteen. Uh... Dat ging ook ja, ja, ja. meteen. dat ging ook. Maar dat, dat, ja, dat, dat, ja. dat is wel mooi om te zien, dat iemand die dat dan niet per se de ondernemersachtergrond heeft, maar hoe jij dat dan aanpakken, want dat is het allemaal wel vanuit je hart en je, je bent wel continu blijven voelen. En van, is dit het, is dit het wel, is dit het niet, uh, wat wil ik? Ja. Um, en toen ben je, ben je inderdaad, ben je, welk jaar was het dat je nieuwe bedrijf uh, startte? Um, een beetje dit, ik geloof een beetje dit kant op. Ik zit even te denken hoor. Yes.
0: Was het begin 2019 geloof ik? Oh ja. Nee. Nou het was, het was een paar maanden, nee het was begin 2020 eigenlijk, want um, het was een paar maanden voordat de uh, coronacrisis helemaal uitbrak zeg maar. Oh, ja. Ik denk dat het, het kansenpunt wat ik net omschreef, van dat ik echt die vraag stelde van oké, okay, is dit nog steeds trouw aan mezelf? En de antwoord was nee. Dat was zeg maar eind 2019 ergens. Ja, en toen ben ik echt uh, vanaf 2020 ben, heb ik mijn bedrijf helemaal
1: omgegooid. Ja, ja vet hoor dat je dat dan dat je dat doet. En toen kwam er... Uh... In 2021 weer een groot transformatiemoment. Want je bedrijf liep goed. Je, 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 je hebt eigenlijk al, je kon alle boxen zo aftikken, bedrijf goed, leuke relaties, samenwonen, nou, alles. Ja. Als wat wij in de, in de hè, wat volgens de samenleving als alles geschieden wordt, <lacht> laat ik het ja. zo <lacht> <Alles. lacht> um, Toen kwam 2021 en uh, daar heb je zo'n enorme transformatie door gemaakt. En ik heb dat uh, ja. Ja, best wel ja, gevolgd. En ook veel contact met je gehad in die, in die tijd. Um, ja, Vertel, wat is er, wat is er gebeurd?
0: Ja, ik, uh, inderdaad. Ik, ik denk dat sowieso het, het eigenlijk precies wat jij omschrijft. In ieder geval qua business. Alles ging gewoon echt gewoon goed, zeg maar. Dus uh, ik kon inderdaad echte boxjes af, afvinken van... Ja, gewoon hoge omzetten, grotendeels passief. Uh, ik hoefde weinig uren zeg maar, relatief te werken. Dus ja, aan de buitenkant gezien ging het echt onwijs goed. En uh, binnen, binnen mijzelf ging het matig goed. Want ik merkte eigenlijk... Uh, het eerste merkte ik eigenlijk al aan mijn lichaamssignalen. Dat was een beetje begin uh, 2021, zeg maar. Dus ongeveer een jaar nadat ik mijn bedrijf helemaal had omgegooid... Ja, mijn lichaam die zei eigenlijk gewoon van dit ga je niet volhouden op deze manier. Zeg maar. Ik kreeg rugpijn, ik kreeg allerlei fysieke klachten en zo. Dus dat was eigenlijk al het eerste punt waarop ik voelde van oké, okay, daar moet wel echt iets veranderen. Want dit is niet uh, duurzaam voor de toekomst. En dat ben ik ook eigenlijk wel meteen gaan doen in dat, dat jaar. Van meteen vanaf dat punt. Ik denk dat een van de dingen ook wel kenmerkend is aan mijn pad is als ik... Zodra ik het weet, dan kan ik er ook niet meer omheen. Dus zodra ik een soort van in mijn face krijg van, oké, okay, dit klopt niet meer. Dit is niet meer trouw aan jezelf. Dit klopt niet met wie jij bent. Dan zodra ik dat weet, en dat kan soms best even duren, zeg maar. Ik heb, kan ook prima een struisvogel zijn en soms periodes even mijn hoofd in het zand steken. Maar echt, zodra het moment ik het weet, dan maak ik altijd best wel snelle shifts, zeg maar. Uh, nieuwe keuzes eigenlijk, als het ware. Maar ja, de echte transformatie ontstond eigenlijk toen ik uh, vorig jaar, um, ik geloof dat het rond mei was, dat um, ik met Joer, mijn, nou, mijn, mijn toenmalige uh, man, uit elkaar ging. En dat was voor mij wel echt een moment dat ja, mijn leven voor mijn gevoel echt even instortte. Weet je wel? Want het, het, het voelde echt even van, um, in mijn hoofd dat ik het helemaal al, de toekomst gepland, ik... Was, ik zag ons al ergens wonen, ik, zag, ik, 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 had, ik had al uh, kinderen. Nou, ik, zeg maar, mijn hele canvas was al ingevuld. Zeg maar. en, um, en vanaf dat punt, ja, dan valt dat in één keer weg of zo, zeg maar. En dan krijg je een soort van leeg canvas ervoor terug. Van nou, hier heb je je leven weer, je mag weer opnieuw uh, gaan inkleuren, zeg maar. En. Ja, heel lang wilde ik dat helemaal niet. Ik wist het gewoon niet. Het, voelt, het voelde zo leeg. En ik denk ook dat het zo intens was, omdat. Ja, Jur, zeg maar, mijn, mijn toenmalige man. Wij hadden gewoon zo'n bijzondere periode meegemaakt. Weet je wel, wij hebben elkaar echt letterlijk. En hij zeker mij. Uh, ja, heeft ervoor gezorgd dat ik überhaupt uit dat geloof was gestapt. Dat ik voor mezelf uh, koos. Hij heeft me in alles altijd ondersteund en geholpen. Dus hij was letterlijk een soort van mijn thuisbasis geworden, zeg maar. En um, ik denk dat daarin, zeg maar, de enorme shift is gekomen, dat toen wij uit elkaar gingen, dat ik me gewoon letterlijk soort van dakloos voelde, maar in figuurlijke zin, weet je wel, van wow, ik, zo kwetsbaar, zo overwhelmed, zeg maar, van oké, okay, dan sta je daar dan alleen, zeg maar. En het, ja, dat is voor mij eigenlijk het proces ge, 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 ja, uiteindelijk geworden. Van helemaal weer thuiskomen in mezelf. En kijken van hey, ongeacht van relaties, werk, hobby's, sportprestaties. Alles waar ik me altijd in verloor. zeg maar. Um, ja, hoe kan ik een stabiele basis in mezelf gaan creëren. Die er altijd is. Ongeacht wat er gebeurt in mijn leven. Want ja, dit hele lege gevoel. Dat wil ik niet meer. Er moet toch ook iets in mij zitten. En mm -hmm. uh, ja, dat is een enorme shift voor mij geweest. En dat heeft ook weer heel veel effect gehad op mijn business. En op hoe ik überhaupt in het leven sta.
1: Dus ja, wel heel mooi. Ja, je bent op dat moment, dat vond ik heel mooi. Uh, heel open erover gaan delen ook. En heel kwetsbaar was het. En heel eerlijk en zo van, je ziet die kant, maar er is ook deze kant, zeg maar. Uh, je bent toen ook naar Ibiza vertrokken. Uh, ja. en, en daar echt wel tot inzichten gekomen ik had ook wel het idee dat toen jij terugkwam uit die Ibiza dat daar dat de energie daar wel iets met jou gedaan heeft uh, ja klopt maar ik weet wel ja. ook dat je daar ook wel dacht van oké okay, wat doe ik hier ja. <lacht> ja ik heb dus wel kennelijk echt een patroon van als Stephanie goed met me
0: gaat dan ja. uh, stap ik het vliegtuig in <lacht> Dus dat is, dat is zeker weten waar. Maar ja, het is altijd heel grappig. Maar dat soort dingen komen ook... Ik bedenk ze niet per se, maar ik voel me gewoon in één keer van... Ja, ik moet daar naartoe, weet je wel. Het is heel gek, maar... Uh, waarom je Ja, nee, het stond niet per se op mijn lijstje van... Ik moet daar een keer naartoe. Maar dan voel ik in één keer van... Ja, ik geloof dat ik daar naartoe moet. Dus daar ben ik inderdaad naartoe gegaan. En uh, ik denk wel een paar... Maar wat het zijn Twee maanden nadat we uit elkaar gingen... En ik twee maanden echt heel erg in een uh, dark place zat, zeg maar... En toen dacht ik, oké, okay, ik, ik ga eruit, ik, ik moet daar naartoe. En ook daar kreeg ik weer gewoon, ja, ook weer zo'n mooi inzicht. En ik weet nog, ik zat een avond op het strand daar zo en um, ik voelde me heel erg leeg of zo en verloren. Een beetje zo'n gevoel van, oké, okay, ik zit hier echt op een prachtige plek en alles klopt en het is supermooi. Maar wat, wat is het, het waard als ik, niet de, als ik nu de liefde van mijn leven kwijt ben geraakt? Wat is, wat is het me waard dat ik hier zit? Zo'n gevoel zat ik daar. Dus met zo'n enorme leegte. En toen zat ik daar zo naar de zee te kijken. naar de zon te kijken. En naar de vogeltjes zo in de boom. En ik was zo helemaal daarin op aan het gaan. En je kijkt wel vaker naar dingen. Maar soms kijk je ook heel aandachtig naar dingen. En ik weet nog dat ik echt dacht van wow... Wat, wat is het leven eigenlijk mooi, weet je wel, en wat, ja, wat is de zon mooi, wat is de natuur mooi, en wat ziet dit er allemaal moeiteloos uit, en dat moeiteloos, dat voelde ik alles behalve in mijn lichaam, dus het was ook zo'n contrast, weet je wel, zo van, wat, wat ziet dit tafereel, wat ik zie er zo moeiteloos uit, het is prachtig, en het lijkt wel gewoon er te zijn, zonder dat het er moeite voor doet, zeg maar, en ik voel zo'n enorme strijd in mezelf... alsof ik overal in mijn leven zo hard voor moet vechten, zeg maar. En dat alles zo... Het raakt me ook echt als ik het zo zeg. Maar dat alles inderdaad zo moeilijk moet. En toen... Uh, ik neem een slokje water. En ik weet nog dat ik daar zo zat. En al een paar dagen had ik zo'n soort van mantra aan mijn hoofd van beetje zo'n zo zo stem in je hoofd van jezelf die je dan aanmoedigt, weet je wel. Die stem heb ik ook wel eens als ik aan het hardlopen ben. Die dan, kom op, doorgaan, doorgaan, dat, zeg maar. En die had ik toen ook in mijn hoofd. En die zei echt de hele vakantie, alles komt goed, alles komt goed. Een soort van, je weet nog niet hoe, maar vertrouw er nou maar op. Alles komt uiteindelijk goed. Maar ik dacht, het antwoord komt vast in... Ja, weet ik veel, iets wat er per se op een pad komt. Of een bepaald succes wat er dan in mijn bedrijf of zo ontsta ontstaat. Waardoor ik weer die vulling in mijn lichaam voel. Of misschien dat die relatie misschien toch nog ergens die hoop van misschien komt, komt dat toch nog goed. Dus ik, ik had zo'n... Dat alles komt goed was een idee van oké, okay, het komt goed omdat er dan iets gebeurt of zo. Weet je ja, ja, wel. Het was nog steeds niet in jou. Nee, het was nog steeds niet in me. Het was nog steeds een soort van, er komt een incident of een geval en dan is alles weer goed. En toen zat ik daar en in één keer voelde ik, net als in Bali, hetzelfde gevoel wat ik daar had. Dat je zo'n boodschap tot je krijgt en dat je ja, echt geen idee hebt hoe dat tot je komt, maar je voelt het wel. En dat was toen heel erg de boodschap van, alles is goed. En... Um, en misschien dat, ik dat, al, dat iemand dat wel vaker tegen me heeft gezegd. En cognitief dat je het wel weet. Maar op dat moment voelde ik het ook echt. Ik voelde ook echt zo van helemaal in line met de natuur daar. En ook vanaf dat moment dat het in zich zo in me viel met mezelf. En dat ik echt voelde van wow. Ja, alles is gewoon goed. Ik hoef het, ik hoef het, alleen, maar, ik hoef het alleen maar in mezelf te zoeken. Zeg maar. En ik mag ook echt vertrouwen... Dat alles wat er is gebeurd, de afgelopen jaren, alles wat ik heb meegemaakt, waarbij ik soms de overtuiging had van, wat heb ik toch een zwaar pad? Weet je wel, als ik gewoon zo mijn pad kijk, en was ik wel eens een soort van gefrustreerd dat ik dacht, waarom moet mijn pad altijd zo zwaar zijn? Weet je wel? En op dat moment had ik echt, voelde ik een soort van, alsof dan alle, ja, ik noem het ook als connecting the dots, dat je dan in één keer zo voelt van, bam, dat alles wat er in je leven is gebeurd. Dat alles een soort van samenkomt en dat je in één keer begrijpt waarom jij dit levenspad hebt, zeg maar. En dat gevoel voelde ik daar. En ja, vanaf dat moment is gewoon, is gewoon letterlijk ook weer mijn leven zo veranderd. Um, en zo, op zo'n andere manier in het leven en in het, onder, ja, in het ondernemen gaan staan. Ik denk op zo'n zacht, veel zachtere manier voor mezelf. Maar misschien ook omdat ik eindelijk het mezelf echt. Gunde of zo, die zachtheid. Ja,
1: ja het, is, het is zo herkenbaar. Ik herken het zo inderdaad. Dat je, dat, dat je op een gegeven moment denkt: Jeetje, wat. wat Oké, okay, kan ik nu een keer uh, gewoon even rust ervaren en gewoon dat, het, ja. dat het goed gaat en, en dat je in dat zwarte gat zit en denk ik: Jeetje. Ja. Maar blijf ze maar terugkomen en op ik weet niet hoe dat, dan valt het kwartje dat je denkt: Nee, ik heb dit nodig gehad. Om te zijn waar ik nu ben. En als je dan in jezelf gaat, uh, met jezelf gaat zijn en in, uh, ja, weet dat alle kracht in jou zit. Uh, ook voor de luisteraar, om heel belangrijk om mee te nemen. Het zit gewoon, het zit in je. Dus als je zelf op, op zo'n moment zit nu dat je denkt van, nou, heel herkenbaar voor ons allebei, dat dan. En nu ga ik. Oh. <laughs> um, je, het, je, het, het is. Het zit in je. En dat, dat, is, dat, is, het, dat, dat, dat is inderdaad een mantra die je uh, tegen jezelf moet zeggen. Dag in dag uit, hoe zwaar dat ook is.
0: Ja, ja. wauw. Wow. <laughs> ja, ja, weet je, zodra je dat echt voelt, dan, dan raakt het je ook. En tegelijkertijd voel je ook een soort van: wow, ja. Ah, waarom, ja waarom maken we het onszelf zo zwaar of zo moeilijk, inderdaad? En, en het, zit, het zit gewoon. Het Zit gewoon in je. Je hebt gewoon, bent gewoon letterlijk op zoek naar, naar iets wat, wat, gewoon, wat je gewoon in je hart vraagt. Ja. Ja ja. Dat. Ja. ja, ja.
1: ja, en we, oh, we kunnen het onszelf zo moeilijk maken. Ja, en het ook buiten ons zoeken. En het moment dat ik dat niet meer deed, um, er komt er zelf wel rust overheen. Ja, ja. Ja, dat is,
0: ja, er komt inderdaad zoveel rust over je heen. En er, er, je gaat een soort van uit een bron tappen ja. die, um, ja, die, die niet per se leger, die niet leeg kan raken, zeg maar. En ja, het is zo mooi. En het is, het is mij daardoor ook echt gelukt om veel meer vanuit vertrouwen bijvoorbeeld ook mijn bedrijf te runnen. Want, weet je, ik denk dat... Iedereen, hoe welk level je ook zit qua ondernemerschap, je krijgt gewoon te maken met dingen die niet lopen zoals jij wilt dat het loopt. Weet je wel, lanceringen die tegenvallen, een aanbod wat niet aanslaat. Eh, nou, noem het maar op. Er gebeuren. Vaak wordt er gedacht van ja, als je op een bepaald punt bent, dan is dat niet meer zo. Dat blijft altijd, zeg maar. En het is zo mooi als je. Als je daar rust in kan blijven vinden. En kan verder kan kijken dan alleen maar die situatie. Maar ook kan kijken van... Hey, wat, wat wil deze situatie mij leren? Want ik heb ook heel vaak gevoeld dat... Ik voor iets bijvoorbeeld heel hard moest werken in mijn bedrijf. Voor, om iets te verkopen en aan de man te brengen. En noem het maar op. Uh, en dan lukte het wel. Maar dan was ik wel letterlijk helemaal uitgeput. Maar... De boodschap vaak daarin was gewoon, ja, Sharon, je bent iets aan het doen wat niet meer uh, kloppend is, zeg maar. En ja, je krijgt gewoon super mooi de boodschap van, hé, hey, het, het klopt niet meer, want je moet er zo hard voor werken, ja. zeg maar. En nu ben ik ook veel meer alert op dat soort dingen, van als ik voel van, hey dingen stromen niet helemaal, dat ik ook echt naar binnen durf te kijken van, oké, okay,
1: waarom stroomt het niet, weet je wel? Je ja, ja, me ook hard. gewoon voor energetisch werk gaan doen, hè? Uh, op een gegeven moment. Volgens mij heb je ook een Reiki-opleiding uh, uh, gedaan. En uh, ja. nog meer op energetisch niveau gaan ondernemen, ook daardoor. Ook privé en, en zakelijk. Klopt. Uh, en het product wat je nu op de markt gebracht dat... dat uh, 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 vertel daar maar meer over, want anders ga ik het vertellen, Lotte. Ja, ik, ik ben ja, inderdaad... Dat, dat past systemen. echt heel erg, vind ik.
0: Ja, klopt. Ja, ik, ik ben inderdaad echt wel een shift gaan maken naar um, alleen maar vanuit je hoofd ondernemen en strategieën neerzetten en noem het maar op. Naar ook veel meer energie, zeg maar, inzetten. Ik ben een Reiki Master inderdaad gaan doen en um, ik zou mezelf ook niet per se een Reiki Master noemen, want uh, ik. ik ja ik, ik zie het altijd ook een beetje zo... dat ik een soort van rugzak heb of een koffer heb. En daar stop ik allerlei tools in. Een van die dingen is onder andere Reiki... maar ook allerlei andere dingen. En ik kijk gewoon wat... ja Ik heb het altijd bij me en ik zet het ja. zeg maar in. Um, maar ja, ik ben wel echt op een andere manier gaan ondernemen... in de zin van... en ook in mijn business... merken heel veel klanten ook enorm de shift... dat ik ook veel meer kijk naar het stukje energie erin. Want ik geloof namelijk dat energie altijd boven strategie staat. Op het moment dat de energie niet goed is die je erin stopt... of je het vanuit een schaarste doet of vanuit een tekort doet... of vanuit een onzekerheid doet... dan zul je merken hoe handig en slim de strategieën ook zijn die je inzet. Het zal niet echt gaan stromen, zeg maar. En ik denk dat dat de grootste frustratie is van veel ondernemers... dat ze op een gegeven moment denken... ja, ik heb echt alles gedaan voor mijn gevoel... Uh, van wat er allemaal zou moeten, zeg maar... Maar nog steeds lukt het me niet. Of krijg ik het niet van de grond. Of krijg ik het wel van de grond. Maar voel ik alsnog niet die diepe voldoening in mezelf. Zeg maar. En ja, daar ben ik echt naar gaan kijken. Van, hey, hoe, hoe, kan je, hoe kan je op een veel duurzamere manier gaan ondernemen. Echt vanuit die kracht in jezelf. Als allereerste. Om eerst daarmee daarop in te, te tunen eigenlijk. En vanuit daar vanuit die zelfverzekerde, krachtige, liefdevolle, moedige... noem het maar op, vrouw of man die je bent... vanuit daar ga je bepaalde strategieën eh, oppakken. En vanuit daar bereik je uiteindelijk een fantastisch mooi resultaat. Jou, jou, jouw droom, jouw ideale scenario, zoals ik het soms wel eens noem. Alleen we zijn vaak veel meer gewend vanuit de maatschappij... dat we heel hard moeten werken voor dingen... En dan uiteindelijk daar een resultaat voor krijgen. Maar ik geloof dat uh, je veel meer vanuit die kracht in jezelf het moet gaan putten. Omdat die kracht is oneindig. En als je het doet op een soort van uh, doorzettingsvermogen. Het harde werken zoals het oude harde werken. Nee zit ook maar gewoon een limiet aan. Iedereen heeft maar een limiet om hard te buffelen. Dus dan betekent het ook dat er een limiet zit... aan datgene wat jij bereikt in je business, business en je leven. Het heeft niks met jou te maken... maar puur te maken met dat er een limiet zit aan die energie. Hmm. Maar als je het doet vanuit die kracht in jezelf... die innerlijke kracht die er zit, die wijsheid... vanuit die energie, dat is een soort van onuitputtelijke bron, zeg maar... En dan ga je merken dat je ook dat leven gaat creëren, maar dat zonder dat je daar hard je best voor moet doen. Net als wat ik eigenlijk omschreef, dat ik altijd het gevoel had, ik moet overal mijn leven vervechten en hard mijn best doen en in stand houden. En letterlijk door te vertrouwen, alles is goed en die kracht uit mezelf te halen, voel ik dat niet meer. Voelt het niet meer als hard werken en buffelen. Het betekent niet dat ik niet soms een dag hard werk, maar uit een andere energie. Ja.
1: Ja. ja, mooi. Ja. Dat is, dat is, um, en dat geldt ook, ook voor mensen die uh, in loondienst zijn. Dat kan, je kan het ook zeker 100%. op een procent benaderen. Dat, um, ja, mooi. En uh, ja, kan, kan je nog iets meer vertellen over het nieuwe producten ja. wat je gelanceerd hebt?
0: Ja, ik heb, uh, ik heb nu net inderdaad een nieuw product gelanceerd. Um, Business is Magic heet het. Het is een driedaagse. Uh, journey naar nou eigenlijk die innerlijke wijsheid in jezelf, om daarmee te connecten, om vanuit daar die stappen te gaan zetten, die strategieën te gaan implementeren, die dingen te doen in je business, in plaats van vanuit een hardwerkende, pushende, forcerende energie. En ik geloof er echt oprecht in dat als je het als je het op die manier doet en vanuit vertrouwen, moed en liefde gaat ondernemen dat je gaat merken dat er veel meer magie al in je leven is... en in je bedrijf is, dan je nu ziet. Want we nemen soms ook letterlijk dingen vanzelfsprekend. Want ik hoor het mezelf nog altijd zeggen... Nou, dat is toevallig, weet je wel. Ik denk ja, dat je dat wel herkent. Dus je... ja, ja, ja. Ja, nou, dat is toevallig dat die persoon in één keer op mijn pad komt. Nou, dat is toevallig dat ik dit nou precies, dit boek lees... wat precies antwoord geeft op die vraag ja, waar ik nee. zit. En ik geloof erin dat als je meer durft te, te vertrouwen dat um, niks toeval is... en dat alles altijd gewoon er is om jou te helpen... dat het leven je altijd geeft wat jij nodig hebt... Dat je zou merken dat je met de stroom aan het meebewegen bent. En dat je daardoor ja, gewoon echt een leven krijgt wat je echt wil. Dus de successen kan je ook op de andere manier behalen. Want zoals je in mijn verhaal hoort. Ik had alle successen. Snap je? Mm -hmm. Ik had die hoge omzet. Ik had een succesvol bedrijf. Al helemaal binnen een paar maanden. Binnen nog geen jaar. Alleen was het echt succesvol? Nee. Want op het moment dat jij... Um, ja, het niet doet vanuit jouw waarden. en het niet is iets is wat trouwens aan jezelf... dan kan je hele mooie succes aan de buitenkant hebben... maar dan voel je je alsnog niet succesvol.
1: Nee.
0: En ja, dat is, wat, dat is echt waar Business is Magic ook voor staat. Van ja, die mooie successen behalen... die misschien materiële successen... die aantallen klanten, noem het maar op... maar dat wel vanuit, ja, van, vanuit die magie, vanuit jezelf... Want dan, ja, dan, dan is het echt wat waard.
1: Ja, mooi. Je ziet, uh, en da daarin dat is dat, is echt, dat is echt het product waarvan ik toen ik het toen ik de lancering zag van de week, dat ik echt dacht van ja, dat, ja. dat is zo jij. Ja, dat past helemaal bij uh, wie jij nu bent. Ja. Ja
0: ik, voel, ja, ik voel ook... Het is ook zo mooi hoe, hoe zoiets ook ontstaat... in mijn eigen transformatieproces, zeg maar. En dat past ook wel heel erg bij mij van... Ik doe, ja, in mijn, le in mijn pad, zeg maar, mijn levenspad ziet er echt uit als van, hey ik geef gewoon door wat ik zelf geleerd heb, zeg maar. Ja. Dus ik zou nooit iets verkopen of doen waar ik zelf nog niet ben geweest of wat ik zelf nog niet helemaal geïntegreerd heb. En dit is zo kloppend bij het proces waar ik doorheen ben gegaan dat ik heel erg graag andere mensen help om die shift ook te maken.
1: Ja, mooi. Ja, ja. heel mooi. Ik nog één laatste vraag voor jou. Ja. Is, wat betekent kwetsbaarheid voor jou?
0: Oh, ja. Heel mooi. Mm. Kwetsbaarheid betekent voor mij dat je... durft te gaan voor je diepste verlangen... wat in je zit. Daarmee weet dat je misschien wel... kan vallen, kan falen. Maar omdat je er echt voor durft te gaan... Is dat enorm kwetsbaar? Ik vind ook dat kwetsbaarheid betekent um, dat je je volledig openstelt in, um, in bijvoorbeeld relaties. Want ik denk, ik kreeg bijvoorbeeld zo vaak de vraag van mensen, als je dan twee keer gescheiden bent, van nou je gaat zeker niet nog een derde keer trouwen. Dat is voor mij niet kwetsbaarheid. Kwetsbaarheid is weer opnieuw je hart openstellen. En weer opnieuw het risico nemen dat het misschien weer gebroken kan worden. Maar dat je wel volledig leeft. Dus ja, dat is voor mij kwetsbaarheid. Echt gewoon het leven helemaal. Je helemaal openstellen voor het leven. Voor alles wat je diepste verlangen is. Vanuit liefde, vanuit vertrouwen. En ja, je weet, kwetsbaar betekent gewoon dat dat je tegelijkertijd kwetsbaar maakt. Maar. Ik had voor geen goud alle mooie ervaringen in mijn leven willen missen. Omdat ik mijn hart op slot had gedaan. Of uh, ja, mijn hart op slot had gedaan en maar niet was gaan ondernemen. Omdat ja, wie weet dat ik misschien wel dat het niet was gelukt. Of maar niet opnieuw uh, voor de liefde was gegaan. Want ja, wie weet over een paar jaar is het niet meer. Ja, hoe, ja, hoe leeg is dan uiteindelijk je leven? Uiteindelijk wil ik aan het einde van mijn leven wil ik gewoon geleefd hebben. En uh, ja, dat is voor mij kwetsbaarheid.
1: Oh, zo mooi. Het is echt... Ja. <laughs> Luisteraar kan ik niet zien, want je zit hier allebei weer met tranen. Ik moet weer huilen. Het, Het is echt... heel echt... mooi. <laughs> ja, verbinding en, en moed.
0: Ja, ja, ik denk ook precies wat jij zegt. Het is de enige manier om echt verbinding te kunnen maken. Ja. ja. Mooi. mooi. Dankjewel. Dankjewel ja, jij voor het
1: bedankt. Een mooi gesprek. Ja, dankjewel, jij ook. Je een fijne dag. Dankjewel, jij ook. Doei doei.
0: Doei. Tot zover. Deze editie van Sharita Talks. Wil je meer weten? Ga dan naar completingthecircle.nl
1: Sharita Talks. Embrace your vulnerability. Sharita Talks.